0: Jó napot kívánok! Ez a Hatuma Podcast, amelyben túlmegyünk minden lehetséges határon, és megbeszélünk minden olyan ügyet, amely a Magyarország határain kívül és belüli élőket érint. A beszélgetésben részt vesz Pressburger Csaba, aki a Vajdaságból jelentkezik be, és állandó beszélgetőtársunk Finta Márk. Aki felvidékről a vendégünk, én parászka boróka vagyok, és Erdélyből hallatom a hangom. A mai adásban egy kicsit visszatangózunk a Máért gyűléséhez, és az ott elhangzottakhoz, hiszen az volt a legnagyobb fórum, ahol a kisebbségi magyar politikai szervezetek és a magyar kormány egyeztették, hogy sokban el nem térő álláspontukat. Arra szeretnélek benneteket kérni, mondjátok el, hogy látjátok, milyen a viszonya a vajdasági, illetve felvidéki, kisebbségi szervezeteknek a jelenlegi szerb, illetve szlovákiai kormányhoz, mert én azt látom, hogy Romániában egy ilyen furcsa csend kezd beállni, vihar előtti csendnek nevezném, tekintve a jövőre, szuper választási évünk lesz, de ez a helyzet vajdaságban
1: is? Nem, egyáltalán nem ez a helyzet, hiszen itt eleve a VMS-koalícióban van a szerb haladó párttal, tehát tulajdonképpen kormányzati szinten képviselteti magát, államtitkárai vannak a kormányban, tehát ö, teljes merszélességgel kiáll és támogatja a jelenlegi hatalmat, amelynek része. És hát mivel Szerbiában jelen pillanatban, kampány folyik, hiszen 17-én választások lesznek. Így most a kampány a kampánya fő téma, és ebben a kampányban is nyilvánvalóan, ahogy ez a korábbi években is történt, ugye Szerbiában nem négy évente vannak választások, hanem amikor az államfőnek kedve jön kiírni a választásokat. Tehát ez megtörténhet hát egy éven belül, másfél éven belül, két éven belül volt már mindenre példa. És, és hát ilyen választási, választási kampányok alkalmával a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői rendre részt vesznek a szerb párt ünnepségein is, kifejezik hűségüket ez iránt a párt iránt, és ebben nincsenek egyedül olyan értelemben, hogy ebben támogatja őket a Magyarországi Kormánypárt is, a Fidesz, amelynek a képviselői szintén. Ott vannak mind a VMS, mind pedig a szerb párt rendezvényei. Ugye erről már többször is megemlékeztünk, hogy Sziaártó Péter hogyan beszélt szernyelven a szerb párt nagygyűlésén, és most Orbán Viktor épp a máért ülésén mondta azt Pásztor Bálintnak, a VMS megbízott elnökének, hogy ha kell, jövünk, támogatunk benneteket, és azon se lepődjetek meg, hogyha föltűnünk a szerb pártnak a rendezvényein. Úgyhogy itt egy ilyen hármas összefogásról beszélhetünk. Egyáltalán nincs ilyen tekintetben csend, amilyet ti tapasztaltok a házatok táján, úgyhogy ez nyilván ebből következik, hogy kormányzati tényező a VMs.
0: Soha nem volt ilyen jó a majdasági magyaroknak ezek szerint.
1: Abszolút, hát ez, ez rendre elhangzik, hogy a szermagyar kapcsolatok a csúcsokat ostromolják, és ez, ez így van már mióta a két párt egymásra talál, tehát mondjuk 7 éven nagyjából mióta ez a koalíció létezik a két párt között, amelyek között egyébként korábban mondhatni elképzelhetetlen volt az, hogy létrejöjjön egy ilyen, egy ilyen együttműködés, tehát egyáltalán nem kell azon meglepődni, tehát vigyázó szemeteket ránk vessétek, és nem kell egyáltalán meglepődni, hogyha majd az RMDS mondjuk az aurral, vagy akár a, a SMER-rel összeáll a szövetség. Ezek olyan, olyan tendenciák, amelyek nálunk már, már nem is, hogy elkezdődtek, hanem már évek óta folyamatban vannak, és... Egyedül az törheti meg ezt a kiváló együttműködést, hogyha egy olyan helyzet alakul ki a szerbiai választásokon, ami végül is nem elképzelhetetlen, hogy a jelenleg kormányzó szerbhadó pártnak és a kisebbik partnerének, a szocialista pártnak még a kisebbségi pártokkal együtt, tehát még a VMS-szel és egyéb más még kisebb pártokkal együtt sem lesz meg a többsége. Ebben az esetben ugyanis ö, nagy a valószínűsége annak, hogy a sesejféle szerb radikális párt is belép a kormányba. Na hát akkor viszont már nagyon érdekes lesz megfigyelni, hogy hogy miként dönt a VMS, de azt gondolom, hogy azért ilyen messzire, egyelőre nem menjünk, majd a választások után meglátjuk az elemzéseink során, hogy hogyan alakul a helyzet.
0: Majdnem közbeszóltam, hogy azért olyan nem lesz, hogy az RMDSZ együtt kvaterkázik az aur mert azért az egy olyan radikális magyar ellenes szervezet, amelyhez fogható a rendszerváltás óta nem nagyon volt, pedig láttunk egy-két magyar ellenes szervezetet Romániába is. Tehát az a különös dolog történik, hogy osztódással szaporodnak a szélsőjobboldali pártok, rendszerint valami nagyon homályos, de heves indulatokat keltő programmal, például oltásellenességgel, ilyen világraszuló szóló, elméleteket terjesztve, és ezek a szélső oldali pártok, amelyek amúgy ö, magyar ellenesek, ö, ö, nagyon diszkriminatívak, jelentős magyar támogatást kapnak. Tehát Székelyföldön, furcsa mód beállnak mögéjük az emberek, úgyhogy ki tudja, hogy mit hoz a jövő, de lássuk, mit, mit adott a jelen a Szlovákiában, ahol hát ilyen fu- furcsa viszonya kezd kialakulni a szövetség is a jelenlegi szlovák kormány között. Vagy éppen befagy.
2: <gül> Igen, hát én úgy érzékelem, hogy haradni lehet azt a bizonyos csendet most, ami jelen pillanatban a szövetség és bármilyen politikai partnere között van, ugye Budapesten a szövetség megkapta a ledarongolást, a szlovák kormány az pedig nem tárgyal vele. Forró Krisztián, a párt elnöke írt egy levelet a kormányprogrammal kapcsolatban Robert Ficónak, Csasmernek, és hát nem kapott rá semmilyen választ. Nem is olyan régen volt itt ugye Szijjártó Péter, aki nagy csinnadrattával gratulált itt az új szlovák kormánynak, és elment ugye a szövetség székházba is, ahol Forró Krisztián arról beszélt mellett a sajtótájékoztatón, hogy hát a szövetség szeretne kapocs lenni a szlovák és a magyar kormány között, és ahogy arról már beszéltünk ugye korábban, a szlovák és a magyar kormánynak igazából nem nagyon van szüksége kapocsra, vagy ilyen összekötő szerepre. Viszont ez az egész. De ez egy történelmi
0: pillanat, nem érzitek úgy, hogy azért eddig mindig kellett valami közvetítés. Nem gondolom,
2: ok? ne, nem gondolom. Igor Matovicséknál is úgy volt, hogy volt egy külön diplomáciai csatornájuk, amit ők szépen kialakítottak a magyar kormány felé, és aztán volt ilyen összejátszás. A szövetség már az előző időszakban sem tudott kifejezetten erős kapocs lenni, vagy, vagy megbízható stratégiai partner a Matovics kormány felé sem, mert igazából az elmúlt majdnem egy évtizedben Robert Fico és Orbán Viktor között volt egy viszonylag jó együttműködés. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez a továbbiakban alakulni, ugyanis nem biztos, hogy ez a szoros kapcsolat, ez ilyen is marad. Benne van a levegőben az, hogy ez ez változhat. Az elsősorban azon múlik, hogy hogyan próbál meg manőverezni a FICA kormány az európai térben. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz, mert hangoztatni lehet ugye, hogy mekkora hatalmas barátság van, meg stb. Csak Európában most következnek azok a pillanatok, ahol kenyértörésre kerül a sor. Most következnek olyan pillanatok, amikor jóvá kell hagyni azt a bizonyos 50 milliárd eurós csomagot Ukrajnának, jóvá kell hagyni a 12. szankciós csomagot Oroszország felé, és van egy csomó olyan, olyan dolog, ahol most ugye Magyarország várná azt, hogy esetleg Szlovákia majd mellé áll, de az eddigi nyilatkozatokból és az eddigi külpolitikai manőverekből nekem úgy tűnik, hogy Robert Fico Fico csak hangoztatja azt, hogy ő most mennyire szuverén szlovák külpolitikát fog folytatni. Igazából ő nem akarja becsukni azokat az ajtókat, amelyek Európa felé nyitva állnak. És nekem van egy olyan érzésem, hogy Európában, illetve az Európai Unió vezetésében azért úgy elhangzottak olyan dolgok Robert Fico felé, amit ő pragmatikus politikusként megfontol, hogy nem feltétlenül kell, vagy nem feltétlenül érdemes kihúzni a gyufát. Úgyhogy ők most ilyen kommunikációs bukfenceket, meg hasonlókat hánynak és vetnek, és nagyon-nagyon érdekesen közelítik meg ezt, a, ezt az egész történetet. A másik oldalon viszont, ami ennek egy kicsit talán ellentmond, az az, hogy Robert viconak vannak még érdekes húzásai, most a közeljövőben elvileg találkozik az amerikai nagykövettel is, és Igor Pratchikov orosz nagykövettel is, oroszország-szlovákiai nagykövet, nagykövetével. Ami azért talán egy kicsit erős, tehát uh, nem igazán vannak most így a, az Európában állomásozó orosz diplomaták pozitívan kezelve.
0: Na de figyelj, uh, általában... Ficó azért egy hírhet orosz politikus, nehezen tudná egyik persze a másikra legombolni magáról Putyin.
2: Persze, ez tény, de neki aztán korán sincs olyan közeli kapcsolata Putyinnal, mint mondjuk Orbán Viktornak. Tehát az nem meglepő dolog, hogyha mondjuk Orbán Viktor találkozna az orosz nagykövettel, az nyilván keverne egy kis sajtó visszhangott, de hát igazából Orbán Viktor Vladimir Putin kezét is megszorongatja, hogyha kell. Tehát ez különösen ebben az európai partnerek számára nem meglepő. Viszont ugye Robert Fico, bár nagyon régóta kormányfő már, illetve nagyon nagyon hosszú ideig volt ugye kormányfő, ez mégiscsak egy új helyzet, amiben belecsöppent, ugye október elsőjén, illetve miután megalakult a kormánya. Itt nagyon átalakult viszonyrendszerekkel találkozott, és neki most valahogy meg kell találni a helyét, és egyszerre Kell kedveznie a saját választóinak, akik kifejezetten oroszbarátok, barátok, és, és elutasítanak egy csomó dolgot, ami Ukrajnával kapcsolatos. És ugyanígy kell kedveznie a, az európai partnereknek is, akik tőlő valamiféle előnyöket, illetve a támogatásokat, illetve pénzt várták. Tehát neki be kell tartani azokat a szabályokat, amik a, az európai pénzek folyását ezt garantálják számára. Úgyhogy ugyan nagy dérel durra leállította az Ukrajnának szánt katonai segítséget, de például a szlovákiai katonai javítóüzemekben, illetve gyárakban továbbra is segítséget nyújtanak Ukrajnának. És van egy csomó olyan apróság, ami azért nem feltétlenül illik bele abba most mindent elvágunk narratívába, amit Robert Vico Próbál, próbál nyomatni. Úgyhogy neki most nagyon keményen kell manőverezni, és hát igen, ez az egész kaotikus helyzet, ez valahogy, mert ugye elég messze kerültünk egy kis, a szlovákiai-magyar intézményektől, a politikát is megkavarja, meg a politikára rácsatlakozott egyéb intézményeket, illetve megmondó embereket is megkavarja egy kicsit. Mindenki nagyon csendben van és kivár, mert nem tudják, hogy honnan, mire lehet számítani. Nincsenek olyan teljesen egyértelműen leszögező és nagyon-nagyon exzkatra kijelentő dolgok, amiket megszokhattunk mondjuk a közösségi oldalakon is. Nagyon-nagyon óvatosan reagálnak a, az emberek arra, hogy ha valaki arról beszél, hogy a jelenlegi szár-kormány az, az, az mennyire jó, és mennyire nemzeti, és mennyire magyar barát vagy vene tudja. Mert egyrészt nagyon sok embert rángatja a kognitív diszonancia, másrészt meg az van, hogy Azért látszik, hogy ezek a dolgok azért nem kézenfekvőek, messze nem kézenfekvőek, hogy hogy itt valamiféle magyar barát kormány van. Hiszen nézzük meg, hogy itt van mondjuk a kisebbségi kormánybiztosi ahonnan leváltották Bukovszki Lászlót az éléről, de azóta se neveztek ki senkit, és senkinek nem mondja el senki azt, hogy mi történik, hogy ki fogja majd vezetni ezt a bizottságot, illetve ezt a hivatalt. Ugye van még egy kisebbségi bizottság is, amit összehívtak, és ezt csak a kisebbségi kormánybiztos hívhatja össze, úgyhogy, így, úgyhogy hatalmas itt a káosz, és, és tényleg mindenki nagyon-nagyon, Kivár, és attól tart, hogy ebből még lehetnek problémák, mert nem hiszem, hogy Robert Ficojék éreznék ezeknek a dolgoknak a nüanszait, és ők valamiféleképpen kesztyűs kézzel bánnának majd ezzel a területtel, ők azt fogják tenni, ami nekik éppen az adott pillanatban a legmegfelelőbb, és nem azt, ami a kisebbségnek, a a magyar kisebbségnek a legmegfelelőbb. Tehát őket különösebben nem érdekli az, hogy mi is a szlovákiai magyarok hangja ezekben a kérdésekben, ők azt fogják tenni, ami, ami számukra éppen a legoptimálisabbnak vagy leghatékonyabbnak tűnik. És ezzel viszont nagyon sok ember nem ért egyet, főleg a politikumban, De mégis mindenki csendben van, hát most volt egy, a szövetségnek volt egy sajtótájékoztatója, ahol a kormányprogramot elemezték, és ott kimondták, hogy hogy, hát az a kormányprogram az nem sokat nyújt a szlovákiai magyarok számára, és elég gyenge. De ezt a sajtótájékoztatót a szövetség alelnöke tartotta, egyes egyedül, tényleg teljesen egyedül volt, teljesen egyedül mondta el a, a kritikát, és a Szövetséghez közeli sajtó pedig negyed akkora entuziazmussal és lelkesedéssel számol be erről a sajtótájékoztatóról, mint korábban bármiről. Azért ez nagyon sok minden elárul arról, hogy itt most mindenki mennyire meghúzza magát és vár, várja azt, hogy mi fog történni amellett, hogy a szövetségnek egyébként december 9-én tisztóító közgyűlése is lesz, és a tisztóító közgyűlésen pedig majd meglátszik, hogy, hogy lehet, hogy ott majd valamiféle állást kellene foglalni a jövővel kapcsolatban, de jelen pillanatban én nem, nem, nem tudnék se át, sebét mondani arról, hogy itt történik-e majd valamiféle valódi útkielölés és állásfoglalás és hasonló dolog. Úgyhogy tényleg ezt, ezt a csendet ezt harapni lehet.
0: Én egy kicsit úgy érzem, hogy hogy most suhan el a fejünk felett a történelem vasfoga. Tehát, hogy tényleg nagyon érdekes diplomáciai folyamatok zajlanak a térségben. Ez az orosz-amerikai verseny a befolyás. Romániában legalábbis nagyon érződik. Az amerikaiak nyíltan és egyértelműen, és hogy hogy mondjam, transzparensen próbálnak... jelen lenni minél erősebben az ország életében, meg a térségi politikában. Az oroszok rejtve is nagyon nehezen követhetően, de jól érezhetően. És és ebben a helyzetben aztán megpróbálnak a kormányok is kapcsolatokat kiépíteni. A magyar és a román kormány között megindult hosszú évek után egyfajta párbeszéd, elsősorban és látványosan magyar érdekből, tehát a Magyarország megpróbál errefele valamiféle kiáratot találni az orosz kapcsolatrendszeréből, vagy, vagy egy ilyen geopolitikai kiskaput találni. A román kormány az el van a maga bajaival, a maga szélsőségesével, és, és nem érdekel rossz viszonyt tápolni Magyarországgal, vagy legalábbis hagyja, hogy a magyar kormány teperjen a jobb kapcsolatukért, és a magyar magyar kisebbség valahogy úgy kimarad a képletből. Tehát, hogy nincs ajánlat... Nincs semmi, ami, amit le tudnánk tenni az asztalra, hogy miért érdemes oda hívni a tárgyaló asztalhoz az RMDS-t, miért érdemes figyelni erre a közösségre, mit tudnánk mi hozzátenni ehhez az er- egyensúlyhoz, geopolitikai egyensúlyhoz. Szóval kicsit úgy érzem, hogy most jelentéktelenödünk el. Nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy nektek van-e ilyen jellegű érzetetek, tapasztalatotok, vagy egyáltalán mit lehetne kezdeni ezzel? Hát valóban demográfiai értelemben nagyon jelentősen csökkennek ezek a közösségek. Tehát amíg a 90-es években vagy a rendszerváltásban a, tényleg a konkrét stabilitás szempontjából fontos lesz, volt, hogy mi legyesz a kisebbségi magyarokkal, ma már ez nem tényező.
1: A vms magát mindig is úgy próbálta beállítani, és mai napig úgy próbálja beállítani, mint egy hidat a magyarországi és a belgrádi, tehát a Budapest és a belgrádi hatalom között. És való igaz, hogy ez a két jelenlegi kormányzat, illetve a két kormánypárt nagyon sokat találkozott az elmúlt időszakban, közös kormányülések is voltak és a VMS-rendre ott volt legfelsőbb szinten képviseltette magát egy-egy kormányfő illetve elnöki találkozásnál, viszont érdekes volt megfigyelni azt, hogy az utóbbi mondjuk úgy fél évben talán ezek a jelenlétek elmaradtak. Tehát Egyszerűen Alexander Vucsicsi és Orbán Viktor úgy találkoztak legközelebbi munkatársaik társaságában egymással, hogy nem volt ott a VMS-nek a vezetője, a VMS-től egyáltalán vezető politikus. Lehet, hogy nem kellene ezt túlgondolni, mert ugye tudjuk, hogy Pásztor István már akkor betegeskedett, és elképzelhető, hogy ennek egyszerűen Ennyi az oka, tehát hogy ezért nem, nem volt jelen a, a találkozón, de hát akkor is hívhattak volna valaki mást. Tehát csak arra próbálok én is ráépíteni, amit, amit mondtál, hogy ez az eljelentéktelenedés, ez, ez itt is megmutatkozik. Hát demográfiailag mindenképpen megmutatkozik, és politikailag is úgy tűnik, hogy egy, egy, egy fölösleges elemé vált a a kisebbségi magyar párt, amelyre gyakorlatilag most már nincs szükség, annyira egy húran pendül ez a két állampárt, hogy hogy, hogy nincs szükség itt semmiféle közvetítőre, hát nyilván a fordító szerepét azt más is el tudja játszani, ahhoz nem kell valakinek, politikusnak lennie. És az, hogy hogy ez az eljelentéktelenedés ez hogyan zajlik, ez talán leginkább a helyi szinteken figyelhető meg. Tehát az ott, hogy, hogy vajon annyira ideálisak-e a viszonyok egy zentán vagy egy szabadkán, mint amilyen ideálisnak tűnnek, vagy amilyen ideálisnak mutatják be az országos politikában a két pártnak a viszonyát. És az, az, azok a persze informális csatornákon érkező információk, hogy bizony egyáltalán nem. Tehát helyi szinten már megindult az a folyamat, ami korábban, amíg a VMS nem a haladó párt talált, stratégiai partnerséggel, hanem a demokrata párttal, amely egy, hát mondjuk inkább egy balközép ideológiát képviselő párt volt, amit pont a demokrata pártnak róttak fel nagyon sokáig a VMS-ből, már pedig azt, konkrétan azt, hogy, hogy a, a magyar szavazóbázisra pályázik, ácsingóznak, és innen próbálnak elszípkázni szavazatokat. Megindult ez a folyamat, és egyre erős teljesebben kivehető, hogy a szervhaladó pártnak most már az sem egy idegen dolog, vagy, vagy, vagy ez sem egy tabu számára, hogy a magyar közösség tagjait is becsatornázza. Tehát megjelentek a haladó pártnak a magyar káderei, megjelentek olyan szórólapok, olyan kampányrendezvények, amelyek a magyaroknak szólnak, és hát nyilván a VMS pedig ezt összeszorított foggal kénytelen kénytelen tudomásul venni, mert egy olyan partnerrel van dolga, amelyet amúgy a magyar kormány, a legnagyobb patronusa is, teljes melszélességgel támogat. Tehát ez az eljelentéktelendedés még egy eszköztelenséggel is párosul, mert nincs hová nyúlni, nincs mivel válaszolni erre a a támadásra, úgymond, ami a haladó párt felől érkezik a VMS felé, mert hát itt most jó fiúnak kell mutatkozni. Szlovákiában egyébként nagyon
2: hasonlóan látom, viszont van még egy fűszer is ebben a hatalmas gulyásban, ami Nagyjából úgy néz ki, hogy a, az eljelentéktelenedésnek az egyértelmű és legkomolyabb jele az, hogy zajlik egy folyamatos harc a között, hogy legyen valamiféle stabil, etnikai, elszerű irányvonal, vagy tényleg bele kell állni a politikai pragmatizmusba. És... A helyi vezetők, nagyon sok helyi vezető kezdi felismerni azt, vagy kezd úgy politizálni, hogy egyre inkább szorosabban, egyre inkább orientálódik inkább a pragmatizmus felé. Nagyon érdekesnek tűnt nekem például az a fotó, amin megjelent Komárom polgármestere, Keszek a korábbi kollégám, aki... Zuzana Matyeicskovával és Vocsek Erikkel fényképezkedett. Zuzana Matyeicsková az a szmernek a komáromi képviselője. Egy édesapja is korábban Smeres képviselő volt, és Robert Fico B vonalába tartozik, vagy inkább C vonalába tartozik, tehát a Smernek így a, már közelebb áll a Robert Ficóhoz, mint a mint a, az alsó struktúrákhoz, tehát ilyen, ilyen közép politikusnak számít. Erik pedig szintén egy koalíciós pártnak, a hasznak a, a képviselője, egyébként kiváló, kajakos, többszörös olimpiai érmes, egyébként el fog indulni a következő olimpián is, ha minden igaz. Nem tudom, hogy mennyire veszi el majd a politika az idejét, de korábban vagy néhány évvel ezelőtt, vagy több évvel ezelőtt ezekkel a képekkel általában a helyi vezetők nem különösebben büszkélkedtek. Annak idején Robert Kalinyák belügyminiszterként rengeteg uh, helyi egységnek, meg önkéntes tűzoltóegységnek, meg tűzoltóállomásnak segített, uh, rengeteg helye, helyre kaptak új uh, tűzoltóautókat, meg hasonlókat, És akkor a közösségben, a magyar közösségben azért volt egy ilyen ilyen felháborodás, hogy oké, hogy tűzoltó autók meg tök jó ez nekünk, meg minden, de azért mégiscsak Robert Kalinyákról van szó, aki annak idején a malina Hedvige, Hedviget és azt állította, hogy malina Hedvig önmagát verte meg, és hogy hát azért ezt, ezt lehet, hogy talán nem kéne ennyire büszkélkedni ezekkel a dolgokkal. Most ezek a megjelenések, ezek a fotók, meg ezek a dolgok, ezek totális visszhangtalanok, meg átmennek, meg kapnak pár lájkot, meg stb. És senki nem kapja fel így politikailag a vizet, hogy lehet, hogy talán ezt nem kéne. És ez viszont én úgy gondolom, hogy egy borzasztóan erős, eróziós erő, ami lemorzsolja szépen lassan az alapjaitól a, a, azt az etnikai politizálást, ami eddig mű, működőképesnek volt tekintető, vagy, vagy azt, az, azt az irányt, amit eddig követtek a politikusok. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezt az eróziót meg lehet állítani, vagy van-e ezeknek a politikusoknak valamiféle terve arra, hogy hogyan tudják úgy ismét erőssé, vagy szexivé tenni a, az etnikai politizálást? Vagy, vagy valamilyen olyan erőt tudnak-e mögé gyűjteni, ami, ami nem fogja teljes mértékben eltüntetni az ő saját karrierjüket, mert a saját befolyásukat megtekint.
0: De biztosak vagytok benne, hogy nekünk itt most az etnikai politizálás jövőjéért kell aggódni, és nem azért, mert eltűnnek etnikai közösségek például a magyar közösségek. Tehát, hogy itt azért, azért gondolkodom ezen, mert azért évtizedekig ismételgettük azt, hogy hát nem jó ez az etnikai politizálás, mert gettóbazár, mert leszűkít, mert egy csomó olyan témát, ügyet nem tudunk, vinni kisebbségi magyarokként, amelyek érintik a mindennapjainkat lényegében, de mivel nem kifejezetten magyar ügyek, vagy nem látjuk benne a magyar ügyet, ezért nem, nem lehet vele kampányolni. És ezért Amen. nagyon sokáig az etnikai politizálás az egyet jelentett azzal, hogy lemondunk bizonyos ügyek képviseletéről.
2: Nem, szerintem ez, ez, ez a fajta etnikai politizálás, ami Szlovákiában ment, ezt, ezt látom, ehhez értek azért talán egy kicsit, mert elég régóta figyelem. Ez az etnikai politizálás az, ami kudarcot vallott, de ez nem hiszem, nem hiszem hogy, hogy ez azt jelenteni, hogy nem létezik másfajta etnikai politizálás, vagy nem lehetne ezt az egész rendszert úgy beállítani, hogy megtalálni bizonyos érdekek, meg értékek mentén valamiféle, valamiféle középutat, vagy valamiféle új stratégiát, ami szint, aminek szintén köze van az etnikai politizáláshoz, és magánviseli azokat a, azokat a feladatokat, vagy azt az agendát, ami ehhez az egész történethez fontos, de nem válik függővé, nem válik aszimetrikussá, nem válik zárványossá, és hasonló hasonló dolgokká. Lehet, hogy ha fel lenne találva ez az etnikai politizás, vagy létezne, akkor az lehet, hogy valamiféle politikai díjat érdemelne, vagy valamiféle társadalmi jellegű Nobel-díjat, de nem gondolom, hogy ez ne, ne, ne létezne. Egyszerűen ennek, ennek az egész stratégiának, vagy politikai elképzelésnek, én úgy gondolom, hogy az emberi faktor az a legnagyobb gátja, ami, ami miatt ez nem, nem jöhet létre. Mert a politikusok alapvetően, gyakorlatilag minden kisebbségi közösségben a saját birtokuknak tekintik. A, a kisebbséget, vagy a, vagy a közösséget, vagy azt a, azt a politikai teret, amiben ezeket a dolgokat keresztül kellene vinni. És abban a pillanatban, amikor ez hűbérbirtokként él a választott, vagy kevésbé választott képviselők fejében, és számukra a politikai cél az az, hogy hűbérbirtokot szerezzenek, és nem az, hogy valóban valódi politizálást csináljanak, akkor nem nagyon fog hasonló létrejönni. Úgyhogy ezért is vagyok borzasztóan pessimista, de nem gondolom azt, hogy ne lenne egy olyan, olyan változata ennek az egész dolognak, amit esetleg etnikai politizálásnak nevezünk, ami működőképes lenne. Úgyhogy lehet, hogy naív vagyok, meg idealista, de, de úgy gondolom, hogy vannak, vannak olyan, elemek, amiket, amiket összeállítva esetleg valamilyen jó kinéző
1: kirakós játékot, hogy puzzle kapunk a végén. Az etnikai politizálást akkor egy ideális világban, akkor tekinthetnénk mondjuk okafogyottnak, hogyha létrejönne egy olyan autonómia, amely, amelynek a keretein belül, működhetne, úgymond, az etnikai politizálás. Tehát, hogyha nem kényszerülnének rám a különböző kisebbségi pártjaink arra, hogy versenypártokként részt vegyenek az országos, az önkormányzati és az egyéb megmérettetéseken. Ha nem lenne a kisebbségi önkormányzat, és azon belül, ha egyáltalán léteznének politikai pártként, és nem pedig, nem tudom, etnikai egyesületek versengése volna itt. Tehát egy, egy más térbe tevődne át az etnikai politizálás. És ugye azért mondtam, hogy ideális világban, mert hát mondhatjuk azt, hogy Szerbiában megvalósult a vajdasági magyar, meg egyéb kisebbségi autonómia is, hiszen létrejött a magyar kisebbségi önkormányzat ugyanúgy, ahogy még más több tucatnyi kisebbségi önkormányzat is, amelyeknek ugye vannak bizonyos hatáskörei oktatásügyet, nyelvhasználatot, kultúrát, médiát illetően. És hát ezek a hatáskörök, most erre nem térnék ki, hogy ezek mennyire valósak, és és mennyire csak tulajdonképpen véleményezést jelentenek, és semmi többet. Viszont... Annak ellenére, hogy megvan ez a, ez a tér, a, a magyar kisebbségi pártok, és hát most már leszűkíthetjük a VMS-re, mert a többi gyakorlatilag jelentéktelné vált, ott vannak továbbra is az országos politikában, vagy legalábbis megpróbálnak érvényesülni, megpróbálnak bejutni a parlamentbe, ott pozíciókba kerülni, minisztériumokban. Holott hát ugye, ha ez az etnikai kisebbség önkormányzat működne, hiszen a törvényi keretei ezt lehetővé tennék, akkor nem volna szükség arra, hogy klasszikus értelemben vett etnikai politizálás folyjon, pártpolitizálás már, mint a, a, a szerbiai parlamentben például. Akkor ezt elvégeznék ezek a kisebbség önkormányzatok házon belül, és a vms is egyébként egy ideig, még amikor Pásztor István ezt az elnökséget elvállalta 2007-ben, úgy tűnt, hogy ezt az etnikai részt megpróbálja háttérbe tenni, és inkább egy, egy regionális, úgy, úgy mondta, egy életszerű kérdésekkel foglalkozó pártként ö, ö, fölépíteni ezt, ezt, a, ezt a szervezetet. Tehát amely mondjuk inkább arra figyel már, hogy Hogyan élnek a magyarok például? Mit tud ő hozzátenni pártként ahhoz, hogy hogy egyszerűen a gazdasági helyzetük javuljon? És aztán ugye változtak a körülmények Magyarországon és Szerbiában is, és másként alakultak a dolgok és maga, mondom, a, a kisebbségi önkormányzatnak a, a, a hatásköre sem olyanok, hogy lehetővé tették volna azt, hogy teljes mértékben föladja a VMS-t ezt a, ezt a versenypárti jellegét. De hát én azt gondolom, hogyha, hogyha itt, itt erőteljesebb lenne a demokratikus keret, akkor létrejöhetne az a helyzet, hogy ezek a kisebbségi magyar pártok vagy szervezetek nem az országos politikai millióben próbálnak érvényesülni, hanem egy ilyen kisebbségi önkormányzatban, amelynek hát, olyan hatáskörei vannak, amelyek valósak, és nem csak ilyen tevékenységgel tudnak foglalkozni.
0: Igen, és az tulajdonképpen a
1: Demokratikus keret, bocsánat, egy közepesen hosszú gondolatot még
2: hozzáfűznék. Az sem mindegy, hogy ki hozza és hogyan hozza létre ezt a demokratikus keretet. Látjuk azt, hogy mely politikusokban van mondjuk Szlovákiában, mert ehhez a többség, többséghez van szükség, vagy többségre van szükség, hogy ez a demokratikus keret létrejöjjön. És látjuk, hogy milyen politikusok vannak Szlovákiában, kiből, kiből lehet mondjuk partner, vagy ki, ki, kivel lehet tárgyalni ezekről a dolgokról. Nem is olyan régen volt egy találkozója szlovákiai magyarokkal, illetve a kitelepítéseknek az áldozataival, az Uzana Csapotova államfőnek, aki elég nyitottan viszonyult ehhez a dologhoz, és nagyon úgy tűnt, hogy ez a. Ez a Ez a neuralgikus pont, ami nagyon régóta egy traumatizáló pont a szlovákiai-magyar kisebbség és a többség között, ez Zuzana Csaputovánál, illetve az ő kommunikációjában egy megoldható dologként mutatkozott meg, illetve, hogy ez ez a politikai elképzelés, amit Zuzana Csaputovával, abba belefér az, hogy ezeket a dolgokat rendezni lehessen. És itt van a másik oldal, amely most jelen pillanatban kormányon van, és most idézek egy interjúból, amit Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter adott az újszónak. Tomás Taraba az az ember egyébként, aki nem csak környezetvédelmi miniszter, hanem egy ilyen árnyék szóvivője tulajdonképpen a kormánynak, és ő, ő egy ilyen, ilyen kommunikációs ökölként működik a közbeszédben. Ő az, aki mindenkinek nyilatkozni fog a jövőben egyébként valószínűleg a, az úgynevezett ellenséges médiának is. És ő azt mondta arra a kérdésre, az újszó szóval arra a kérdésére, hogy a jelenlegi kormány kiterjesztené-e a kisebbségi jogokat vagy sem, például a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó szabályozásban, és ő erre azt válaszolta, hogy nem fogunk csinálni semmit, ami nem egy normális konszenzus eredményeképpen jönne létre. Én nem érzem szükségét, hogy valamit változtatni kellene azon, ahogy a dolgok jelenleg működnek. Viszont ebben a, ebben a válaszban van egy nagyon érdekes rész, amikor arról beszél, hogy normális konszenzus eredményeképpen jön létre. Nem tudjuk, hogy ki kötne konszenzust kivel hogy ki van az egyik oldalon, meg ki van a másik oldalon. Tehát nyilván az egyik oldalon a kormány van, meg, meg, meg azok az emberek, akik ezzel foglalkoznának, de nem látni azt, hogy abba, abban a kormányban, amely jelen pillanatban Szlovákiában van, ki ilyen dolgokkal, ki lenne az az ember, aki ezekkel a dolgokban, mélységében tudna foglalkozni, és a másik oldalon meg kivel keresné a konszenzust, tehát ki lenne az, akivel, akivel tárgyalóasztalhoz kéne ülni? A szövetség? Vagy a kulturális intézményeknek a vezetői? Vagy a jogvédőszervezetek? Vagy kicsoda? Amíg ilyen limbóban van tartva az az egész, hogy lehet, lehet róla tárgyalni, de sosem tudjuk meg, hogy ki tárgyalna kivel, addig ezt nagyon-nagyon kényelmesen, és nagyon-nagyon sokáig el lehet odázni, és ez annyit jelent, Tulajdonképpen, hogy, hogy uh, semmennyi érdekérvényesítő ereje nem marad uh, annak a kisebbségnek, amely esetleg valamiféle bővítést kér, mert, mert egyszerűen nincs az, aki képviselje. És ezért van szükség arra, hogy valamiféle etnikai uh, gondolkodás mentén is szerveződjön a, a politikai élet. De ennek kellene megreformálódnia, és ennek kellene adnia aztán azt a jövőbeni demokratikus keretet, amin belül teljesen tiszta és világos, hogy ki tárgya a kivel, és miért, és mi mi a cél.
0: A rendszerváltás idején azért ezt világosan látta mindenki, és konszenzus volt azzal kapcsolatban, hogy itt vannak központosított államok, amelyeket bizonyos értelemben le kell bontani, vagy át kell alakítani, bizonyos értelemben meg kell gyengíteni, vagy mindenképpen át kell alakítani, és ehhez a kisebbségi magyar közösségek nagyon határozottan akkor hozzátették, hogy ezek az államok központosított nemzetállamok, és nekünk ahhoz, hogy ezek valódi jogállamként működjenek, ezt a nemzetállamiságot kell kikezdeni, és ehhez akkor voltak nagyon-nagyon jó aktorok, akikhez kap, hasonlót én mostanában nem látok. Mondok három ilyen nevet Romániából. Az egyik az Dojna Cornea, nem tudom, hogyha emlékeztek erre, rá, vagy még mondd-e valamit a neve, azok, akik a 89-es romániai forradalmat követték, azok tudják, hogy gyakorlatilag ő volt egyik a nagyon-nagyon keveseknek, akik nyíltan szembefordultak a Ceausescu rendszerrel még a forradalom előtt, még a Tők és László megszólalásai előtt nyílt leveleket írtak, tilt, írt a tiltakozott, házi őrizetbe került, tényleg halálos veszélyben volt. A másik egy magyar gondolkodó közszereplő, Gyimesi Éva, aki már a rendszerváltás előtt is, és különösen a rendszerváltás éveiben nagyon-nagyon aktív szerepet vállalt. És a harmadik, Smaranda Enáke, aki finnországi nagykövet is volt, és mindenféle politikai szerepeket betöltött, egy román-magyar vegyes családban él most is, és valahol így az etnikai határokon mozgott, mindhárman tudtak olyan hangot képviselni, olyan szemléletmódot, tudtak olyan helyzetekben megszólalni, amikor egy kicsit a a nemzetállam meghátrált. Volt a napunk oldalán egy nagyon fontos cikk az elmúlt napokban, és a rendszerváltás női szereplőiről szólt, és akkor hasított belém, hogy az a tudás, amit mondjuk Dojna a Dimesi Eva, vagy Smaranda ennek Romániában képviselt, azok a szerepek, a nemzetállamról való gondolkodásnak az a képessége, amit ők hordoztak, az velük együtt gyakorlatilag eltűnt, és így aztán nem is nagyon tudunk mit kezdeni a nemzetállammal. Láttatok-e, vagy, vagy hasonló női szereplőket és hasonló sorból kilógókat tudtok mondani? Mennyire, mennyire jönnek el nektek ezek a rendszerváltós emlékek? Mennyire tudtok visszamenni ehhez az origóhoz?
1: Azért vagyok nehéz helyzetben, mert azt se tudom, hogy mikor, mikor volt a rendszerváltás nálunk, vagyis hogy mit nevezzünk rendszerváltásnak, nyugoszlávia uh, hát esetében. Kormítom, igen. Igen, szóval nem olyan egyértelmű, mint nálatok, hogy helyel közel így vagy úgy a berlini fal leomlásához köthető a rendszerváltás. Hát nálunk elsősorban, amikor amikor ez megtörtént, akkor akkor nálunk úgy tűnt, hogy tényleg megindul egy jó irányba Jugoszlávia, egy olyan kormányzat állt föl, amely gazdasági reformokkal indított, úgy tűnt, hogy sikerül bevezetni valamiféle piacgazdaságot, és hogy, hogy egyáltalán ez lesz a a fő csapás irány, és nem pedig valami nacionalista indulatoknak a feltörése, de sajnos ez utóbbi győzedelmeskedett, és és, tehát ilyen felemásra sikerült nálunk ez a 89-90 körüli rendszerváltás, amikor formálisan legalábbis létrejött a többpártrendszer, de hát ugyanakkor fölbonulott az egész ország, tehát már egy egész másik országról beszéltünk. Aztán volt a másik rendszerváltás, amikor a Jugoszláviában, ugye Milosevigy hatalmát Szerbiában megdöntötték, megdöntöttük 2000 október 5-én, és akkor szintén úgy látszott, hogy na no, most akkor megindul valami, és tehát ez a két olyan esemény volt, ami azt gondolom, hogy, hogy valamilyen szinten helyel közel rendszerváltásnak is nevezhető, vagy a rendszerváltással ért föl, de Egyikhez sem tudok társítani olyan női szereplőt, aki mondjuk még akár a vajdasági magyar közösségből került volna ki. Talán inkább a két esemény, tehát a 89-90 és a 2000-es rendszerváltás közötti időszak, ami a háborús időszakot jelöli, Itt voltak olyan női szereplők, akikre érdemes talán fölhívni a figyelmet, akik nagyon határozottan kiálltak a háború ellen, akik tényleg saját egzisztenciájukat kockáztatva, életüket is kockáztatva igyekeztek, Menteni olyan férfiakat, akiket például besoroztak, kényszersorozással többeket bújtattak, béketüntetéseket szerveztek, háború ellenes, Civil szervezeteket uh, gründoltak és, és működtettek. Az egyik ilyen, akiről nagyon kevés szó esik nálunk is, és, és szinte nem is található róla információ, pedig egy rendkívül aktív uh, háború ellenes személy volt, az tatics Vera, akit hát most kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert úgy említettem, mint vajdasági magyart. Én azt gondolom, hogy tiszteletbeli vajdasági magyarnak tekinthetjük. Egy adai hölgy volt, aki az adai háború akció akcióközpontot alakította meg férjével vében Istvánnal. És nagyon sokáig tényleg Belgrádból is, meg meg az országos háború ellenes mozgalmak is, a szervezőmunkát, ami ami vajdaságot illeti rábízták, illetve nagy szerepe volt még a talán többek számára ismert zitszer szellemi köztársaság kapcsán is. Ez egy Oromhegyesi kocsma volt tulajdonképpen, ahol ahol összegyűltek azok a nők, akik... és férfiak, akiket megpróbálták megakadályozni, hogy elvigyenek a a háborúba, és itt is a szervezői munkában ő volt az egyik olyan személy, akinek a nevét mindenképpen meg kell említeni. Másik olyan ember, aki szintén a háború ellenes fölépésével is ismerté vált, de nem csak azzal, hanem azzal is, hogy nagyon sokat küzdött a, 44-45-ös magyar ellenes vérengzések kapcsán azért, hogy a csúrogi magyarokat, akiket kollektív bűnösséggel sújtottak, ezt a kollektív bűnösségüket töröljék el. Ő Teleki Júlia, aki még ma is aktív, és ő aztán később képviselő volt politi- politizálni is kezdett, és aki végül is elérte ezt a célt. Tehát ez, ez a rehabilitációs törvény azóta megszületett, és a kollektív bűnösség elve is megszűnt. Úgyhogy én, ők, nekem ők jutottak elsőre eszembe. A rendszerváltás kapcsán nálunk ez, ez abszolút egy ilyen férfi központú dolog volt, úgyhogy nem, nem tudok sajnos mondani senkit.
0: Határhelyzetben fel kell tenni a legmélyebb gyökerek ható kérdéseket, és ezt, ezeket a határhelyzeteket nők ismerték fel a, a háborúba sodródó Jugoszláviában, és a véres forradalommal rendszert váltó Romániában. Hogy volt ez Szlovákiában?
2: Érdemes olvasni azt a napunk cikket, amit említette egyébként egy nagyon jó írásról, van szó, Rences Ágoston kollégám tollából. És hát két megszólalója van a cikknek, Sándor és újságíró, egykori politikus, illetve Németh Ilona képzőművész, aki utóbbi, még most is egy picit politikailag aktívnak tekinthető annyiban, hogy Zuzana Csaputóvá egyik magyar tanácsadója, de ugye az aktív jelen ben is zajló politikában, ugye ő nem vesz részt, és igazából, hogy ha megnézzük azokat az embereket, akik most uh, uh, részt vesznek ebben a uh, politikai, uh, hogy is mondjam, uh, ergődésben. Uh, férfiak vannak közöttük, akik 89 környékén is uh, ott voltak, igaz már nagyon kevesen, de, de vannak, akik még szerepet vállalnak. Nőből viszont egy sincs. És az az igazság, hogy az elmúlt 30 év az arról szólt, hogy a szlovákiai-magyar politikai teret azt teljesen és tökéletesen dominálják a, a férfiak. Igazából nem emlékszem olyan női politikusra, aki igazán olyan pozícióba került volna, hogy aktívan és mérehatóan tudta volna befolyásolni a szlovákiai-magyar politikát. Még Bauer Edith sem volt ilyen pozícióban, pedig ő európai parlamenti képviselő volt, és egy rendkívül felkészült és értékes politikusról van szó. Őt is folyamatosan kitolták a perifériára, próbálták nyomni, amikor úgy érezték, hogy az a pozíció, amit ő betölt, arra szüksége van egy férfinak. Legalábbis én így érzem. Lehet, hogy ő erre azt mondaná, hogy ez nem így volt, de hát ő bölcsebb nálam jóval. De, de mégis, mégis számtalan olyan példa van, hogy pozícióba kerülő nő, igazából úgy tekintett rá a környezete, hogyha csak a férfi központú politika eszköze lenne. Funder Edith igazságügyi államtitkár volt még a közelmúltban is. Ő volt az a jogász, aki talán a legtöbbre vitte az elmúlt években nőként a szlovákiai politikai térfélen. Ő például azért volt ilyen szempontból, nem is azt mondom, hogy problémás, de abszolút látszott azon, hogy hogyan viselkednek vele a férfi kollégái egy olyan pártban, mint a, mint a Most híd, ami elvileg a liberálisabb oldalhoz tartozik. Abszolút úgy viselkedtek vele, legalábbis nekem kívülről úgy tűnt, mint hogyha egy hegedűs lenne, és nem lenne a, 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 az élvonalban, és nem... nem, nem alakíthatná ezt a politikai teret valamilyen módon. És, és nagyon sok ilyen példa van, ami számomra elég elszomorító, és még az is járt a fejembe, hogy kimondható-e az, hogy mondjuk egyfajta emancipálással, már ez nagyon fura szó ebben az egészben, elérhető-e az, hogy a szlovákiai, magyar etnikai politizálás valami, valamiféle reformon menjen keresztül? hogy ez egy, ez egy értelmezhető út-e, vagy, vagy ez egy olyan út-e, amit, ami, amire rá kellene lépni, és hozna valami változást, van-e okukozati összefüggés ebben az egészben. Ezt nagyon érdekes lenne kutatni, meg nagyon érdekes lenne megnézni, de nekem van egy olyan sejtésem, hogy bizony valamiféle elég erős gyökeres változást hozhatna, hogyha felemelkednének olyan felkészült női politikusok, akik egy másfajta, nézőpontból tudnák ezt az egészet megközelíteni, és a szlovák politikában elkezdődött valamiféle emancipáció, még csak nagyon finoman, de hát már volt ugye női kormányfő, van női elnök, most a parlamentben van olyan párt, aminek a képviselőinek a felét nők adják, úgyhogy úgyhogy van van egyfajta elmozdulás, csak nem tudom, hogy ez a szlovákiai magyar politikai térben hogyan csapódna le. Nagyon kíváncsi lennék egy ilyen kísérlet eredményére.
0: Na, hát a nacionalizmussal, a háborúval való szembenézés, az egyben az alapvető jogokkal, például a nőjogokkal való szembenézés és azok biztosítása is feltételezi egymást. Folytassuk innen a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy ma gondolkodtatok velem, Finta, Márk, a felvidékről, Pressburger Csaba Vajdaságból csatlakozott a a Podcasthez. Én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből köszönöm figyelmüket. Kövessék Facebook oldalunkat, és podcast csatornánkat is. Viszont hallásra!